Hej och välkommen till ännu ett mellanrum. Jag har gått och tänkt på att jag skulle vilja ge dig några stepping stones som har betytt mycket för mig genom livet. Jag har ju i ett mellanrum talat om det här att ta det där hoppet där man hänger liksom i luften för att våga gå in i något nytt. Eller som mosen när röda havet delas och folket går med de här väggarna av vatten på bägge sidor. Det kan ju vara så att du och jag ibland känner att vi inte riktigt vågar det jättestora klivet som gör att jag tappar fotfästet. Och så är jag i luften och vet inte riktigt vad som händer när jag ska landa på andra sidan. Då tänker jag så här. Det vi inte vet är hur det ser ut där vi ska landa. Och det tror jag inte vi vet förrän vi landar där. Och när vi gör det så plötsligt upptäcker man. Ja, ja, det var ju så här. Det är oftast ganska vanligt och självklart att gå vidare. Men det svåra är att stå på den andra stranden och tänka. Hur ska jag ta mig över dit och våga satsa eller ta det här klivet i mitt liv? Eller som den där bilden då av Röda Havet. När hela fiendehären är bakom och det som hotar mitt liv är liksom i ryggen. Och jag vet att jag har ingen väg tillbaks. Men jag vågar inte hoppa över eller gå igenom för jag tänker jag drunknar. Och så är det först i rörelsen när vi går som vattnet delar sig. Men det är ju lika skrämmande de där bilderna. Om du följer mig på Instagram, Brittas vardagsrum, så ser du att jag de här senaste har lagt ut ett par bilder utifrån mellanrummet. Dels en när Röda Havet delar sig och, och någon går liksom mitt i där torskod över. En annan bild när någon hoppar från en klippa till en annan och är liksom i luften och då behöver man ju ha en liten liksom vara lite framtung för att man ska inte liksom ramla bakåt utan vara på väg det är ju två väldigt starka bilder av att våga gå men så har jag tänkt så här det finns ju faktiskt några tillfällen i en människas liv i ditt liv och i mitt liv där vi har såna här stepping stones för att ta oss vidare. Och det är för mig övergångar där jag känner igen någonting vid de här tillfällena som hjälper mig att förstå att jag är på väg i rätt riktning. Och jag skulle vilja liksom stanna vid det då i den här kvällen och ge dig några väldigt vardagliga exempel från mitt eget liv och så hoppas jag med det att du ska känna igen någonting i ditt liv. Det är det som gör att du anar jag är i rätt riktning. För precis som jag sa i början så ser vi inte hur det ser ut på andra sidan. Vi kan inte riktigt planera det om vi ska våga gå i tro. Våga satsa på någonting lite o som vi har lite liksom okunskap om, men ändå någonstans här inne vet det här steget behöver jag ta i mitt liv. Så är det inte att jag nu ska säga hur det ser ut på andra sidan. Det ska jag inte göra. Det vet vi inte förrän vi är där. Men jag kan säga någonting av det som 
vi kanske behöver när vi står på den här kanten och tänker vågar jag ta mig över? Då finns det några saker som liksom lyser upp stigen om vi nu har bilden av en stig. Att det är någonting som gör att jag kan ta mig lite vidare. Och det skulle jag vilja lyfta en stund nu i det här mellanrummet. Det som kallas ibland för stepping stones. Och de är ju stenar som man liksom kliver över, stannar upp lite på, kliver över för att ta sig vidare. Det är ju inte stenar som jag ska vara kvar på för alltid, utan jag bara använder dem för att få den här övergången till det som jag inte riktigt vet hur det ska bli. Jag har fått några responser på det här med att våga kasta sig ut som gör att jag känner att jag frivilligt skulle vilja fortsätta att stadfästa det på något sätt, den berättelsen. Men inte stadfästa alltså så att du blir kvar utan uppmuntra dig till att känna igen några sådana ögonblick i livet. Och så vill jag påminna om det som egentligen står i en 3000-årig text, en vers ur Saltaren 119. Det står det i vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Om du tänker på den hälsningen i Saltaren 119. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så är ju det skrivet i en kontext, alltså i ett sammanhang, där det inte direkt är några gatljus. Det är ju inte gatljusen att du strada vägen fram som den vandra som beskriver det, som salmisten beskriver i den här versen. Utan det handlar ju om att gå steg för steg. Det är som stepping stones. Alltså man går ett steg i tåget och det ljus vi har då, när den beskrivs så här, det är ju bara en lykta. Och den lyktan lyser ju upp precis för steget som är framför. Det är som en sån man har i handen, gammaldags lykta, typ som tomten har på gamla bilder. Ni vet en sån, min pappa hade en fotogenlykta. Den lyser ju för sig upp ganska väl, men... Det var ett speciellt sätt att han pumpade upp den och så skruvade ner den till ett lagom sken. Och så kunde man gå efter det. Jag kommer ihåg när vi, för att stanna lite i den bilden, när vi fiskade kräfter när vi var barn. I augusti så var det ett speciellt datum när alla skulle liksom lägga i sina burar. Och då var det 17.00 på ett visst datum i augusti. Och så la vi i dem i Västerdalärven vid ett speciellt område som då var inmutat av våran familj och en familj till. Och så var folk utefter hela älvkanten på bägge sidor av älven och la ut sina kräftburar. Det var ju en höjdpunkt. Det var en av de mest spännande kvällarna i mitt liv som barn. När vi var på den här kräftfisket. För då mörknade ju när augustimörkret kom- och så skulle vi ge oss ut och så vittja om de burarna och känna liksom är det några kräfter i. Och så höll vi på till halv ett på natten och då var det bäcksvart. Och då minns jag att när vi skulle ta oss till parkeringen för att ta bilen hem. Då hade vi, vi som barn hade ofta sovit någon timme och man var lite yrvaken sådär. 
Och så skulle vi gå därifrån med all den här packningen som var så självklar att sprida ut när vi kom vid fem och det var ljust. Nu skulle allting liksom ihop så att vi fick med oss det vi hade. Och så gick min pappa först med en sån där lykta. Och det var ju precis bäcksvart runt omkring. Men lyktan lyste stegen precis så mycket så att vi steg för steg tog oss fram till vår bil. Det är ju en sån bild jag bär när jag läser den här texten. Ditt ord är en lykta för min fot, alltså för varje kliv. Eller när jag bodde under några år i Bjerka Säby utanför Linköping så kunde jag ibland komma hem från ett arbete sent på kvällen. Jag hade varit iväg på någon resa. Och den sista biten så åkte jag någon sån här landsortsbuss. Och så stannade den vid nya slottet Bjerka Säby, ungefär en och en halv, två mil från stan och Linköping. Och när den stannade och jag klev av så var det helt bäcksvart. Helt bäcksvart, fanns inte ett gatljus där. Och jag såg bara de där röda lyktorna på bussen när den drog vidare mot Bästorp. Och så stod jag där och då lärde jag mig efter ett litet tag att jag står helt still här i bäckmörkret en liten stund. Så börjar jag urskilja lite så att jag kan gå över vägen och börja gå grusvägen mot mitt lilla hus som låg på hundra meter bort. Och så var det också den här känslan att det var gjort där, stora hjorthäng där, det är det fortfarande. Och då när man kom i bäckmörkret, då hörde jag bara hornen liksom som gick emot träd och stammar. Och ibland så slogs de ju med hornen också och liksom stångade varandra. Så det var ett väldigt speciellt ljud. Jag kunde tänka att någon gång springa rätt in i en hjort för att det var helt svart. Så fick jag ju tag i det här efter ett tag kom på att min mobiltelefon har ju en liten ficklampa. Så jag tände den och så gick jag steg för steg. Men jag såg ju inte hela vägen dit jag skulle. Men så småningom så kom jag fram. Ta med dig den bilden av att ta sig vidare från ett sammanhang där du finns. Med en djup längtan att ta sig in i ett någonting nytt som du längtar efter. Och du vill ta det där klivet. Men kanske du som jag tänker... Är jag på rätt väg? Kan inte jag få lite mer information om hur det ser ut där framme? Det är inte det vi först och främst får. Men vi får tillräckligt med information för att våga ta steg för steg när det är riktigt stora, svåra beslut. Och jag behöver verkligen förstå inuti någonstans. Är detta jag känner och tänker och upplever sanktionerat. Är det en bra väg jag går? Så vet jag att jag också har sagt flera gånger. Ett bra mått på det är ju. Blir någon annan välsignad av den här resan jag gör nu? Eller att jag tar mig i den här riktningen? Det är ett bra sätt att tänka. Jag går i den riktningen. Sen är det ingen katastrof. Om det blir lite fel ibland. Men nu ska du få några... Sådana där stepstones av mig. För att mörkret kan skrämma. Och rädslan att jag inte ska hitta fram kan skrämma. Och att det är ett så annorlunda landskap jag kommer till när jag tar hopp 
hoppet eller börja gå i den riktningen så jag bara blir kvar och väntar och väntar. Och du måste kanske komma i rörelse för att hitta dina stepping stones. För att se var finns de och hur kan de hjälpa mig. Då tänker jag så här. Att det finns ju också ett sammanhang i Nya Testamentet, i Johannes evangeliet. När Johannes börjar sitt testamente så säger han i första kapitlet att Jesus är ordet. Och han är ljuset som ska komma. Och då om du kopplar ihop det med att jag sa, ditt ord är mina fötters lykta. Och så säger Johannes om Jesus, han är ordet som fanns från begynnelsen och som nu kommer i människogestalt. Och han är den som är ljuset i mörkret. Då blir det ganska mäktigt att tänka att Jesus säger till dig och mig, följ mig. Och då betyder ju inte det i den här berättelsen jag ger ikväll- att du får en väg som är helt utstakad så att du vet om den. Men du får en väg med en del sådana ögonblick där du anar. Ja men jag är nog ändå på den bästa vägen. Det är nog ändå det här. Och då glimmar det till ibland och blir lite extra mycket ljus där. Och så kan du stanna till men du ska inte vara kvar där. Men du får en liten hälsning när du går med den där lyktan vidare. Ditt ord är en lykta för min fot. Och ett ljus på min stig. Att våga gå i tro är att få ett steg i taget. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Sjunger vi ibland i den där kända salmen. Det är också den berättelsen. Att ta ett ögonblick, ett steg i det som jag djupast längtar efter- och kanske inte riktigt vet hur det ska se ut. Det är ju också så. Vi vet inte det. Men vi kan ha en längtan som vi behöver gå i rörelse emot. Och våga lita på. Fast jag inte får hela bilden målad för mig. Att här är den vägen. Det finns tillräckligt med ljus. Kanske det är det du behöver. Tillräckligt med ljus för nästa steg. Och sen någonstans. Känna igen någonting som gör att du anar att ja, detta är nog ändå den bästa vägen. Några sådana som jag har fått med mig som gjort att jag har börjat gå. Kanske tänker på en av de viktiga i början av den väg som blev att gå i tro. Att börja ta in Bibelns berättelser i mitt vanliga sekulariserade liv. Jag är 19 år och inte har tänkt i de banorna. Men plötsligt så börjar den berättelserna vara intressanta. Och så börjar de drabba mitt eget liv. Och så kommer jag till en personlig tro, blir en kristen, jag är 19 år. Och så är det som att stå vid en liksom helt ny karta för mig. En, en karta som förmodligen har varit utstakad innan. Men jag, jag upptäckte den då. Och kan säga att jag börjar liksom medvetet ta in den berättelserna. Och ana att de berörde mitt liv. Så ska jag kunna säga det. Och så börjar jag försiktigt gå. 
Och något av det första jag gjorde när jag står vid den kanten och någonstans anar att det som är bakom mig det har varit fantastiskt. Allt hör ihop. Livet är vävt i ett enda stycke. Men det är en berättelse om mitt liv. Och nu ska jag ta mig över till någonting som är helt annorlunda. För det var verkligen så för mig. Och göra någonting annorlunda. Då var jag lite rädd. Jag tyckte att det var liksom lite oroligt. Samtidigt som jag anade det här är en fantastisk resa som jag får ta del av. Så var den ändå lite annorlunda. Och jag hade liksom ingen aning om hur den skulle bli. Det blev liksom ett annat yrke. Det blev andra värderingar. Ett annat sätt att leva i mycket. Och samtidigt leva i den här världen som jag alltid vill. Rotad i den. Men inte leva av den utan veta att jag tillhör ett annat rike. Det var ju liksom, hur ska jag ta mig vidare på den vägen? Fick en del undervisning, men en av de viktigaste stepping stones i mitt liv som jag klev på när jag började gå på den det var ju att jag fick ganska snart veta att ett bra sätt att gå vidare i den kristna tron är att berätta för någon jag har blivit kristen. Det här har blivit en, inte bara en del av ett intressant liv utan detta är livet i mitt liv. Någonting nytt har hänt i mitt liv. Och jag visste inte, jag hade inte så mycket ord för det. Men jag ville berätta det för någon. Och så bestämde jag mig för att berätta för min pappa. Det var ju väldigt speciellt. Och jag brukar ofta lyfta den berättelsen. Den var väldigt viktig för mig. En viktig stepping stone. Finns säkert många längre tillbaka i mitt liv. Jag vill inte säga att detta var gränsen. Sen började allting som blev spännande. Hela livet hör ihop. Men här kom jag på inför den här mellanrummet att jag gärna vill dela den. För den var oerhört viktig och är fortfarande. Jag berättar för honom i köket hemma i Nås. Jag är 19 år och har rumlat runt rätt så mycket då. Och så har jag blivit kristen. Och så var någon som sa, du ska berätta för någon att du blir kristen. Det är ett sätt att fortsätta på den vägen. Då tänkte jag, jag tar min pappa. En fantastisk människa som var naturmänniska. Men som kanske var privatreligiös. Det skulle jag absolut säga att han var. Och förmodligen med åren blev mer och mer tydlig i, i den tro han bar. Men vi var ju inte så att vi gick i kyrkan direkt och slet trösklarna när jag var... När jag växte upp då. Så bestämde jag nu ska jag berätta att jag blir kristen. Gick in i köket hemma i Nås. Han satt och läste tidningen. Jag gick förbi honom. Rygg i rygg med honom. Öppnade kylskåpet. Jag har ju lärt mig att det är tre saker som en pappa reagerar på. Det är ju om man duschar för länge. Duscha inte så länge du är med allt varmvatten. Det var ju en ständigt mantra. Det andra var släck ljuset. Du behöver inte ha tänt i varenda rum om du inte är där. Det drar ström. Och det tredje, stäng kylskåpet. Maten blir förstörd. Det är så här tre pappasaker som man lär sig. Jag öppnar kylskåpet. Jag visste att du har hans fulla uppmärksamhet. Nu är jag på en stepping stone i mitt liv. På den här vägen över till någonting nytt. Och så säger jag till honom att jag blir kristen. Och han säger ingenting, inte ett ord. Jag tittar på honom. Han fortsätter titta ner i tidningen. Jag går ut därifrån. Det går ändå. Det går två dagar och jag hinner ju fundera, är detta en bra väg? Kommer den att betyda att min familj tycker sämre om mig? 
Vad kommer han att tycka om att jag har tagit det här steget? Tycker han att det är illa? Är det någonting konstigt som han inte kan acceptera? Det var massa saker som gick genom mitt huvud. På tredje dagen, ni vet, det är en nyckeldag, uppstånden igen. Då kommer min pappa till mig, säger fortfarande ingenting. Men han lägger en lapp i min hand. Och så trycker han sina händer över så här. Och så tittar han på mig, jag är väldigt röd. Och så går han vidare. Jag väcklar upp den lappen. Jag har tagit de första steget in i någonting okänt. Och så lyser det första steget upp. Men jag vet inte fortsättningen sen. På lappen så står det. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. Det var en stepping stone där jag tänkte jag är på rätt väg. Och den har blivit tydligare än någonsin med åren att han kom in från ett annat håll och gav mig det jag behövde för att våga tro att detta är en bra väg. För mig blev det en väldigt viktig, ett viktigt avstamp för att fortsätta. Det tog många år innan vi kommenterade det men för mig betyder det jättemycket. Det var en sån stepping stone i mitt liv. Att jag fick den lappen av min pappa. Det finns ju så mycket i våra liv som vi med åren är väldigt tacksamma för. Det finns också ganska många tillfällen när vi säger till varann. Tänk om jag hade vetat detta på förhand. Då undrar jag om jag hade valt det vi nu väljer. Om jag visste hur detta skulle bli, hade jag då valt en annan väg? Det är lite det som är att vi vet inte, men när vi går och står där, då vet vi att detta är vägen vidare. Jag kan bara gå rätt igenom detta, jag måste igenom detta vidare. Och jag klarar det med bara ett steg i taget, inte allt på en gång. Så första steppingstonen som jag delade, det var den där lappen. Jag visste att jag är på väg mot något nytt i mitt liv. Här kom en liten hälsning. Så kan man tänka så här. Till exempel, nu tar jag exempel ur mitt liv och hoppas på att det väcker dina exempel. Jag hittade en, ett vykort när vi städade ur en servicelägenhet hemma i Nås. När min mamma hade gått ur tiden- och min pappa dog för flera år sedan. Det vykortet ramlar liksom ur i en höga papper. Jag har ramat in det nu så jag är inte med med det. Men jag har faktiskt fångat upp den texten i boken De vi ville bli. För den var så betydelsefull. Och jag tänkte detta är också en stepping stone i en människas liv. Och nu var detta i hennes liv. Men hon visste inte riktigt om att det var det. Men jag ser det nu i efterhand. Det är så vi ser det och lär oss det när vi ska gå vidare. Vi talar i tro. Vad är det vi talar när vi talar i tro? Jo, om det som vi en gång har erfarit och så har vi lärt oss någonting. Och så försöker vi dra med oss det när vi ska vandra vidare för att försöka förstå hur talar Gud i mitt liv? Hur ska jag lita på det som jag erfar i mitt inre? Av min egen vandring, av min resa, om du nu kallar det Gud eller vad du gör. För mig är det 
en vandring med Gud. Du kanske kallar det något annat, men det finns någonting som är genuint och äkta. Hon skrev någon gång i början av 50, jag tror det var 52-53 någon gång. Ett vykort till min pappa. Det står det så här. Vittjockstugan påskafton. Hejsan. Sände några rader här uppifrån. Det är ett ljuvligt solsken. Men just nu har det mulna på. Mycket turister. Men en fattas. Hoppas du fått brevet först. Varma hälsningar från Karin. Karin med C. Det var min mamma. Hon var väldigt noga med sitt C. Vad är det som är steppingstonen här? Det enfattas. Där bryter det in ett ljus som säger detta är vägen vidare. Det här är början på en förälskelse. En spirande förälskelse. Hon längtar efter den hon är förälskad i min pappa som är i Dora Järna. Själv bor hon i Arvidsjöur. Och så småningom, ur det rekordordet enfattas, så bildas den familj som jag kommer ur. Men det är en resa fram till det. Hon tar ett steg mot att säga till honom i ett vykort. Du fattas här, alltså du betyder mer än alla de här turisterna. Och så skriver hon, hoppas du fått brevet först. Förmodligen ett kärleksbrev. Och då tänker jag så här, när jag läser det. Tänk om de hade vetat då. Min pappa var 16 år äldre än min mamma. Och lite speciellt, speciell resa de gjorde. De förlorade ett barn, en bror till mig som drunkna. De var med om ganska mycket sorger, mycket glädje. Och fick tre barn som jag, då, jag och mina syskon. Och familjen har växt. Och mycket har varit fantastiskt och är fantastiskt. Och mycket har varit svårt. Om vi visste hur det ser ut på den andra sidan där vi är på väg. Så kanske vi inte vågar gå. Utan vi får ta en dag i taget. Vi får ta ett steg i taget. Och så lyses nästa stepping stone fram. Och så kliver du på den. Och så upptäcker du saker som du inte hade en aning om. Fantastiska saker, svårigheter som kommer för att du är modig och vågar gå. Och du kommer vidare. Du är ju med mig nu och lyssnar på detta. Du har kommit hit till den här punkten i ditt liv. Du har dina stepping stones. Det här var ett par av dem för mig. En till för att ta som är svår, riktigt svår. Jag var på en retrit för några år sedan- en, jag gör det varje år egentligen, en åtta dagars retrit när livet tillåter det. Nu har det varit svårt i pandemin, men annars försöker jag pricka in en ignatiansk tyst retrit varje år. Då är man tyst i åtta dagar förutom att man samtalar med en vägledare 30-35 minuter varje dag. Ber i, i bibeltexter, drabbas av det i sitt eget liv, är med på en nattvårds Andakt varje kväll, gemensam tyst bön och så går man i sin egen resa. Så, så den här vägledaren är egentligen en sorts riktningsgivare för att upptäcka om man drar iväg helt gardet eller om man är något som de bara stärker och uppmuntrar och hjälper en att lyssna in min livsberättelse 
gentemot också Guds ord. Det är fantastiskt vad mycket som går att koppla ihop när man blir öppen för det. Det gör jag varje år då. Den här retriten var en jättejobbig resa för mig. Jag var på väg ner i ett slukhål som så småningom skulle hjälpa mig att skriva boken De vi ville bli. Men det var en lång resa. Och hade jag vetat det kanske inte jag hade åkt på retriten. Men det som hände var att jag åkte på min åtta dagars retrit. Och jag fick så mycket oro av det som var på gång. Men det var bra saker. Så min vägledare stärkte det i mig. Fast det var jättejobbigt att stå i så var det någonting som behövde börja bearbetas för mig. Sista dagen på retriten så får jag världens ryggskott. Jag är så låst i kroppen och så låst i själen och så mörk igenom och så rädd. Så hela min kropp var en låsning. Det bara small till i ryggen. Dagen efter skulle jag åka hem. Jag åkte ambulans därifrån. För jag kunde inte stå på benen. Det var så fruktansvärt. Det är ett antal år sedan. Fortfarande kan jag i ländryggen känna att jag får vara försiktig. Gör mycket övningar, stretchövningar. För att jag liksom har en påminnelse där. Av hur det bara small till på den retriten. Egentligen skulle man kunna tänka då. Vilken misslyckad retrit. Kanske det var en av mina viktigaste. För att där starta eller fortsatta en process som gjorde att jag fick tag i det som jag behövde bearbeta, som jag behövde öppna för, som jag behövde dela i samtal, med, i terapi, i vägledning. Och så själv börja bearbeta, gråta ut gråten, sörja det jag behövde sörja. Och så få gå vidare något så när mer känd med stigen vidare. Så lyste det upp där och jag blev kvar där ganska länge på den steppingstonen. Men det var på rätt väg. Det var på rätt väg men det var en tuff vandring där. Men jag blev bekräftad i det av att jag hittade någonting som blev så värdefullt för mig. Så det, ibland kan det vara väldigt tufft att upptäcka det där. Så jag ger dig ett litet tips på Fin, matig undervisning. Fem måndagkvällar här i Betlehemskyrkan så har vår föreståndare och pastor Robert Eriksson haft undervisning som ligger på den kanalen där du är nu. Facebook eller Youtube som handlar om ens identitet, om den falska och den sanna identiteten. Och det talar han i det femte avsnittet, kanske också i det fjärde men mest i det femte. Om tröskelerfarenheter. Och egentligen så är detta parallellt det, fast jag bara använder andra ord. Att hitta liksom en tröskel, att vara vid en tröskel i sitt liv när man är på väg in i någonting nytt. Och det kan vara ganska skrämmande och samtidigt väldigt fantastiskt. Så lyssna gärna in det, få lite fler tips om, om sånt du kan läsa, om du känner igen det här och den här processen i ditt liv. Våga lita på de där stepping stones som du har i ditt liv. Och våga upptäcka och börja vandra i den, i den vägen, liksom i rörelsen framåt. Så det jag skulle vilja dela med dig ikväll är utifrån mina ganska vardagliga men väldigt viktiga exempel för min resa. En uppmaning eller en uppmuntran, inte uppmaning, en uppmuntran 
att våga någon gång ibland se över. Var står du någonstans just nu? Vad är det du längtar efter att någonting nytt ska ske? Vad är det som ryms i det? Hur mycket vet du av det du längtar efter? Du vet alltid någonting, men du vet inte alltihop. För då skulle du bara rusa in i det, om det var möjligt kanske. Eller avstå det helt för att det är för otäckt. Ditt ord är en lykta för, mitt fo- för min fot och ett ljus på min stig. Finns en stig med en del ljuspunkter på den här vandringen? Och är det för svårt att tänka att jag bara tar ett jättekliv och liksom singlar iväg i luften och landar i någonting nytt? Så kanske detta är den viktigaste berättelsen. Att det är en resa. Det är en vandring där du ser lite i taget. Men där du känner igen av dina gamla erfarenheter, av andras berättelser, kanske av någonting jag har sagt ikväll. Att någon svårighet, någon särskild välsignelse, någon liten överraskning som kom från ett helt annat håll. Plötsligt har lyst upp så mycket så att du anar, nej men detta är nog ändå den bästa vägen. Ibland kan det vara en bok man får komma över. Någon som har skrivit en livsberättelse och plötsligt känner jag igen någonting. Det kan vara en helt annan berättelse, men det drabbar någonting djupt här inne. Och det tror jag du ska lyssna på. För det är det unika. Att det finns intuitivt någonting gemensamt hos oss människor. Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. Ibland drabbas vi av det där eviga, av det där vi känner igen i varandras berättelser. Och ibland kan det gudomligt bara drabba mig. Någonting som ger mig mod att gå vidare. Allt hör ihop. Bär med dig dina erfarenheter. Se var du står nu. Tro inte att du får hela bilden klar innan du vågar ta dig vidare. Men titta efter nästa steg. Och Ana var välsignelsen är. Det sista jag vill säga är. Jag är kanske. Någon tycker detta är naivt. Men det struntar i. Det finns ju en, en fantastisk bok. Av Göran Bergstrand. Psykoterapeuten som har skrivit boken. Från naivitet till naivitet. Och det, ibland så tror man att man är väldigt naiv. Att man har en väldigt förenklad tro. Att den inte är godkänd. Men vet du. Jag har upptäckt att man kan vara, liksom, kanske ett, när man letar efter orden för vad det är att gå i tro så kan det låta naivt. Men har man gjort den här resan så är man på en resa från det naiva till det naiva. Men plötsligt så bär det på ett annat sätt. Man kanske har samma ord men det ligger någonting under dem. Vad är det? Det är dina erfarenheter. Det är det du redan har med dig genom ett helt liv. Och så ibland så kan du plocka fram några och så är du på väg vidare. Och då kommer jag till det sista. Så kan låta lite naivt. Och det, det är det, men jag tror att det är med erfarenheterna. När livet strular för mig. Jag har haft en tjorvig vecka av vad så här vardagskrångel. Ni vet, med avbokningar, inbokningar, missar och datorn och krångla. Så där... Trams som ändå liksom känns som oh, vilken dryg vecka, hur börjar denna? 
Och så har jag liksom tagit en massa energi. Då brukar jag be. Herre ge mig en överraskning så jag känner igen dig. Ge mig lite mod. Alltså ett litet ljusglimt på min väg. För nu är det mycket som går mig emot. Och så ibland kan det ske stora svåra saker. Har man då övat sig i det lilla så kan man kanske ännu mer våga lita på att det jag behöver, det får jag. Salm 119-105. Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Jesus i ljuset i mörkret, säger Johannes. Ta till sist emot välsignelsens ord för det du står i just nu. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.